0: Eine alte Schule kaufen, umbauen, an Senioren vermieten und sie dann auch noch rentabel im eigenen Bestand halten können, das ist eine unglaubliche Geschichte, die ihr jetzt hören werdet in Folge 5 mit Martin Vossberger. Stefan, fandst du sie auch so unglaublich?
1: Das ist gar keine Suggestivfrage. Ja, nö. Ich, ja aber die Geschichte ist so... Also wir haben zwischendurch den Spaß gemacht, komm wir schreiben da jetzt drüber, eine Schule sanieren, das kann jeder, so haha, aber was, was Martin wirklich auf diesem Weg passiert, also wie er, die Szene kommt dann ja, irgendwann im Prinzip äh, in der Dusche sitzt und aufgeben möchte, weil es einfach wirklich nicht, nicht mehr weitergeht. Und da dann aber am Ende sich doch durchkämpft und, und heute wahrscheinlich das, 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 das krasseste von den Projekten, die er wirklich fertiggestellt hat und in sein Portfolio hat, das dann doch noch hinbekommt. Also, ja, ich bin einfach wirklich eine Stunde in dieser Geschichte versunken. Das hat mir riesen Spaß gemacht.
0: Ich bin überrascht, dass du die emotionale Seite des Videos hervorhebst. Ja. Ich sage mal ganz kurz, was inhaltlich passiert. Bitte. Also genau, wir sprechen darüber, wie kann man überhaupt, wenn eine Stadt sagt, ich will meine Schule verkaufen, wie kann man überhaupt sich in die Position bringen, so eine Ausschreibung zu gewinnen. Wir sprechen dann darüber, wie läuft der Bau ab, erstmal die Planung und dann am Bau tatsächlich, was für Überraschungen kommen raus und dann sprechen wir auch noch über die Vermarktung, also wie findet man jetzt die Mieter, die in einer besonderen Form eben des betreuten Wohnens dann da natürlich auch bereit sind, vielleicht einen Euro mehr Miete zu bezahlen, als das üblich wäre in diesem Standort, wie vermarktet man da auch sehr, sehr professionell. Unglaublich viel drin in der Folge, ganz viel Spaß damit und ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Das wahrscheinlich schönste, tollste, rundeste und ich glaube geilste Projekt hast du auch noch selber gesagt gerade. Mhm. Ähm, besprechen wir jetzt in Folge 5 der Serie mit Martin Vosberger. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Hallo Stefan. Hallo Marco. Wir sprechen über ja. Deine Schule, dein, ähm, äh, wie heißt es, altes Stadtmädchen, mhm. nennst du die Immobilie. Mhm. Es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich freue mich riesig, dass wir die jetzt mal zusammen erzählen dürfen. Es war das erste Projekt, was ich von dir mal gehört habe. Mhm. Ähm, es geht darum, dass du wirklich eine Schule gekauft hast, sie umgebaut hast, sodass du dort betreutes Wohnen umsetzen kannst mit einem ja, ganz tollen Konzept, was, glaube ich, wirklich jetzt, äh, wie viele Parteien hat 26? Mhm was glaube ich wirklich jetzt äh, 26 Senioren sehr, sehr glücklich machen dürfte mhm. und gleichzeitig auch noch eine ganz tolle Immobilie für dich darstellt. Ja. Wie und wann und wo ging es los mit der Schule?
2: Ich habe über die Zeitung erfahren, ähm, dass sich die, äh, die Stadt Oldenburg von, von ähm, wegen einer neuen zentralen Schule, die neu gebaut werden sollte, ein bisschen außerhalb der, des Kerngebietes, ähm, sich von ähm, den berufsbildenden Schulen tr trennen möchte. Und das, dazu gehörten zwei Standorte, jeweils 500 und 800 Meter von der Innenstadt entfernt und ähm, also erstmal da schon mal eine total gewachsene Strukturen. Und ähm, dann gab es zu jedem Grundstück, zu jeder Liegenschaft ein Exposé mit einem Mindestpreis und mit der Zehn Seiten ja, mit der Bitte um Abgabe eines Angebotes mit einer, äh, mit einer Mindestpreisformulierung ähm, und dem Satz, das beste Konzept entscheidet darüber, wer den Zuschlag für dieses Projekt erhält. Das Exposé habe ich mir auf der Internetseite runtergeladen und letztendlich stand für mich selbstverständlich fest, nachdem ich natürlich dann mich mit dem betreuten Wunschen ausgekannt hatte, stand in einem Satz, dass Grundstück soll in eine quartiersverträgliche Nutzung überführt werden. Und ähm, als ich dann auch vor Ort war und mir es angeschaut habe, nicht von innen, aber erstmal von außen, ich bin natürlich hingefahren, habe es mir, mir erstmal ein Gefühl für die Lage bekommen und dann habe ich gesehen: Ärztehaus, 17 Ärzte, Apotheke sind 200 Meter, Bahnhof sind 500 Meter. Zum ähm, großen Wochenmarkt, der dreimal die Woche stattfindet, sind es 500 Meter. Also, wie gesagt, wieder bei dieser 500-Meter-Regel. Ne? Und die Innenstadt sind es, glaube ich, ja dann auch 600 oder 700. Ne? Und das war äh, brutal von, von der Lage. Das Gebäude war selber klassizistisch gebaut, 1890 das Baujahr. Ähm, total imposanter Eingang, 4,20 Meter Deckenhöhe, Lichtehöhe innen. Kein Denkmalschutz an den Denkmalschutz angelehnt. Ähm, aber kein,
1: was, was heißt an den Denkmalschutz angelehnt?
2: Das Gebäude nebenan ist äh, eine ehemalige Polizeigarage und dieses steht unter Denkmalschutz und sobald ein Objekt in der Nähe von einem denkmalgeschützten Gebäude steht, kann man ähm, nicht machen, was man will, ohne dass die Denkmalschutzbehörde draufschaut, sondern sie wollen dann schon wissen, dass dieses Objekt an, der, an Strahlkraft nicht verliert, nur weil es mhm. nebenan äh, jetzt neu gebaut oder umgebaut wird. Eine
1: Gewerbehalle
0: Warst du? Kannst du dich vielleicht wirklich an den Tagen, wo du da hing, warst du da, ich kann das von mir selber, du warst wahrscheinlich brutal aufgeregt
2: und wo du gemerkt hast, boah krass geiles Gebäude, die Mikrolage ist mega. Mein Kopf ist quasi explodiert an Ideen und äh, habe die Struktur gesehen, habe gesehen, es ist eine, eine, eine super instand gehaltene Immobilie, was ich dann auch verstanden habe, weil es ist ein Ort, an dem Schüler, der äh, also junge Menschen der, äh, zur Schule gehen und da lässt sich natürlich keine Verwaltung nachsagen. Es leckt, es zieht, äh, hier haben wir mit Schimmel oder sonstigen Sachen zu tun. Es ist natürlich dann auch klar, habe ich mich an meine Schulzeit erinnert. ja Es ist immer geheizt, es wird immer geheizt, das ganze Jahr. Der Hausmeister ist auch in den Ferien dort, es wird gelüftet. Also die Dinge, die halt ein, ein Objekt so ähm, äh, verbraucht in der Nutzung, um, um lang, langfristig halt äh, auch bauphysisch gesund zu sein, sind dort umgesetzt worden und äh, das habe ich vor Ort auch von außen schon feststellen können, weil ich habe keinen Instandhaltungsstau gesehen. Hier und da ist es in die Jahre gekommen, natürlich. Ähm, das vielleicht kann man nicht außer Acht lassen. Ähm, und ich war eben so beeindruckt, weil ähm, ich beschreibe das eigentlich so, es ist so ein bisschen, als ob ähm, äh, ähm, äh, Goliath, weil, weil Davids Familie am Tisch sitzt und äh, alle umliegenden Gebäude sind anderthalb, zweieinhalb geschossig, also alles ungefähr gleich typisch und dann kommt dieses Gebäude mit, ich glaube, 17 oder 18 Metern äh, äh, Traufhöhe und dann nochmal das Dach dann dazu und äh, es ist, passte überhaupt nicht in diese Reihe und es, ist, wie, es wirkte nicht vom Baustil, aber von den, von den Ausmaßen äh, völlig deplatziert. Und da habe ich natürlich Chancen gesehen, weil äh, wir hier im Bestand sind und äh, ich dann ja auch nicht mit Dingen konfrontiert werde, dass dieses Gebäude dann äh, doch irgendwie zurückgebaut werden muss oder nicht in die Straße passt.
1: Bist du, konntest du rein, als du dir die Gegend anschaut
2: hast? Es gab dann einen Termin, ich hatte mich dann ähm, dafür interessiert, so wie im Nachgang habe ich dann erfahren, 15 weitere Projektgesellschaften auch und äh, dann hatte ich den Termin und habe es mir, hab's mir angeschaut und ähm, hab mir dann, und ja, wie das dann so ist, äh, der will das wissen, der will jenes wissen, ich hab mir dann den Hausmeister geschnappt und hab gesagt... Die hab anderen ich, waren auch da. Die anderen waren auch da und haben dann äh, mit dem mit, der, mit dem Vertreter der Stadt auch gesprochen und ich habe mich ein bisschen im Hintergrund gehalten und der Hausmeister ja natürlich einen Schlüssel, hat uns immer überall reingelassen. Da habe ich ihn mir gegriffen und habe gesagt, sag mal, wie lange machst du das denn hier schon? Äh, er gesagt, ich mache das nur heute mit dem Aufschließen, aber ich, mein, mein Kollege, der betreut die Schule seit 25 oder 30 Jahren. Da habe ich gesagt, die Nummer hätte ich gerne. Und dann habe ich mir die Nummer besorgt und habe dann mit dem gesprochen und habe ihn gefragt und er war dann auch zufällig zum Schulbetrieb dann nochmal da und ähm, dann habe ich quasi nochmal eine kleine Privatführung bekommen und dann hat er mir nochmal alles gezeigt und dann habe ich gesagt, was gab es für Probleme in den letzten Jahren? Und dann hat er gesagt, keine, keine Probleme. Wir haben keinen Schimmel, wir haben keine Feuchtigkeit, die eindringt. Wir haben mal eine Akustikdecke eingezogen, wir warten die Heizung, wir machen dies, wir machen jenes und daran habe ich gemerkt, okay, egal wie alt dieses Gebäude ist, es ist massiv, und gut gebaut worden in einem, in, einem, in einem Jahr, wo eben auch Baukunst eine andere war als jetzt, sagen wir mal, nach dem Krieg oder ähm, wo man auch noch auf andere Dinge Wert gelegt hat als heute. Ähm, aber das muss kein Nachteil sein, weil es eben äh, immer, immer ja, von der Nutzung so war, dass auch heute noch nichts passiert ist, insofern hatte ich da keine Angst.
1: Ich erinnere mich, dass wir mal ein Interview gemacht haben oder ein, ein Video, da ging es um Baujahre und welche Baujahre Investoren besonders gerne kaufen und wo dann zu unserer großen Überraschung rauskam, 1890, 1900, so diese Ecke, ja. weil da hat man noch so massiv gebaut, das sind einfach Gebäude, die können quasi ewig stehen, mhm. wenn da nicht jetzt irgendwas ganz im Argen liegt. So, ne? ja. du, du sagst eigentlich gerade das Gleiche, was... Was soll da jetzt sein? Ne?
2: Und das ist das Verrückte, ne? ähm, Auf das jetzt mal einfach, einfach mal nebenbei. Also die Nutzungsdauern von von, äh, von von Gebäuden, werden immer in Baujahren immer kürzer und kürzer. Zwar hat man gesagt, Wohngebäude 80 Jahre, mittlerweile sind 70 oder 65. Ne? Aber ähm, das sind eben Gebäude. Die ich meine, wir haben jetzt eigentlich ist dieses Gebäude nach 120, 125 Jahren am Ende des Lebenszykluses angekommen. Aber hier ist der Fall, wir haben also dem Gebäude nochmal einen neuen Lebenszyklus, oder den verlängert und nochmal die, die mit einer neuen Nutzung ist also hinbekommen, dass wir ich hoffentlich mh, wahrscheinlich nicht nochmal die gleiche Zeit, äh, aber bestimmt nochmal 50 Jahre das so aufrechterhalten können. Ja.
0: Du warst zu dem Zeitpunkt 28, hast mhm. mittlerweile bereits in den Supermarkt investiert. Das habe ich gerade rückgerechnet, ne? ja. weil das war, glaube ich, 2015 stand hier. Ja. Äh,
2: genau, ich hatte, ich war im, im äh, hatte ein Konzept geschrieben, mir war wichtig, jetzt nicht mit dem Architekten 5.000, 10 8.000, 10.000 Euro zu bezahlen, sondern ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe einen Flyer gemacht, habe gesagt, okay, ich mache ein Storytelling, ich verfasse einen Brief von einer Mieterin, die dort irgendwann im betreuten Wohnen lebt und an einen Brief an ihre Kinder schreibt und ich kannte ja die Gespräche und ich kannte die Informationen von den anderen Mietern, dass die Kinder nie Zeit haben und dann äh, der Sohn hat Schnupfen und deshalb können sie nicht anreisen und äh, sie schreibt halt an ihre Kinder und sagt, ihr könnt Weihnachten nicht dabei sein, aber das ähm, also ist eine, eine fiktive Bewohnerin, die dann äh, ähm ja, diese Probleme dann nochmal schildert und dann sagt, ich bin umgezogen und ich fühle mich total wohl und aus dem, den Gründen, ich kann zum Wochenmarkt laufen und ähm, wenn der äh, euer euer Sohn äh, dann demnächst so alt ist, dass er auch mit dem Zug fahren darf, dann kann er, hole ich ihn vom Bahnhof ab, weil da kann ich auch hinlaufen und äh, ich kann so toll hier äh, mit einem kleinen Garten aus dem Fenster gucken und so weiter und so fort. Und dann habe ich diese, diese, diese ganzen Vorteile aus Sicht einer Bewohnerin ähm, aufgeschrieben und das war Teil des Konzeptflyers. Des Ey, ich, ich kriege
0: fast Gänsehaut, wie geil das ist. Also also wirklich, das ist so, so weit weiter gedacht. Also natürlich kann ich ein Konzept machen. Natürlich kann ich meine Zielgruppe verstehen. Natürlich kann ich irgendwie eine geile PowerPoint- und Prospektshow machen. Aber dann auch noch so ein geiles Stilmittel quasi reinzubringen, und sagen, ich schreibe jetzt einen Brief aus Sicht, das emotionalisiert das ja hm. bis auf die Spitze. Es ist ja absolut großartig. Und statt okay. Architektenplanung und Detail und so mache ich lieber die Vision, wie es Leben der Menschen verändert, was die Immobilie ja tut in dem Fall?
2: Ja, ich wollte verschiedene, verschiedene Themen, also den, den, den Rückfragen oder im Gesamten verschiedene Fragen auch wieder beantworten. Ich habe dann ähm, mir über eine ähm, Designer-Plattform auch eine Visualisierung machen lassen und habe auch gezeigt, okay, ich will gar nicht groß in die Substanz eingreifen. Ich möchte schon, die Struktur war natürlich ideal, ne? ein großer Flur in der Mitte, von dem Flur gehen die Klassenräume ab, immer 50, 55, 60 Quadratmeter, perfekte Wohnungsgrößenstrukturen. Ich muss also nur noch wenig mit Abbruch und Rückbau zu tun, nur noch einbauen. Du musst,
1: ne? eigentlich, du musst ein Badezimmer reinbauen ja. und Trockenbau. Ganz genau. Die, ziehen.
2: Die, genau. die Die Schwierigkeit bestand eben darin, die bei den, bei den Raumgrößen ähm, und 4,20 Meter Deckenhöhen äh, den Grundriss so zu wählen, dass, äh, dass man sich nicht Fühlt wie in einem Schlauch, also eine Flursituation gibt es quasi nicht, aber äh, habe es dann ganz gut gelöst, äh, weil bei jedem Raum, den, also ist ja klar, man steht in einem Raum mit 4,20 Meter Deckenhöhe und denkt, oh, was man hier alles machen kann. Aber jede Wand, die kommt, schränkt ja dieses Raumgefühl ein wegen der, wegen der, wegen der hohen Decken und sowas äh, extrem extrem aufwendig, gute Grundrisse zu formulieren, die haben wir auch, auch da gefunden.
1: Du hast ja auch typischerweise nur eine, eine Seite mit Tageslicht, oder? Weil du bei so einem Klassenzimmer ja. dort typischerweise genau. eine Glasfront hat genau. und dann hast du drei Seiten zu,
2: ne? Ja. Was ja. auch nicht einfach ist. Das du war auch nicht einfach, genau. Und so ähm, war klar, ein Teil musste, musste Schlafzimmer haben als, mit Tageslicht. Und ja. die anderen beiden Fenster, daraus haben wir aus einem die Brüstung runtergeschnitten und einen Balkon ähm, hergestellt. Weil ich wollte, dass auch wie in anderen Projekten jeder nach draußen gehen kann, wenn er möchte. Ja. Ja. Und ähm, das konnte ich auf der Visualisierung ganz gut darstellen. Also hatte ich auch die Leute die es dann entscheiden mussten, von der, von der Bauästhetik dann, ähm, für die hatte ich was. Ich hatte eine Story und ich hatte eigentlich vor, weil hinter dem Schulgebäude sind 3200 Quadratmeter Grundstück, war ein Schlichtbau, also vier aneinandergereihte Klassenzimmer mit einem Flachdach und hatte eigentlich versucht ein Inklusionsmodell aufzuzeigen und zu sagen, okay, wir können auch, weil bei dem, das, wie gesagt, es gab ja zwei Projekte, die verkauft werden sollten, beziehungsweise zwei Liegenschaften. Und an dem anderen Stand, wir würden gerne, ähm, bei dem, bei dem zweiten, bei der zweiten Berufsbildenschule, da habe ich mich nicht drauf beworben, auf den, auf den Wettbewerb, ähm, da sollte ähm, eine Kindertagesstätte errichtet werden. Und da habe ich gesagt, das ist doch toll, wir können, wir müssen jetzt diesen Schlichtbau nicht wegschmeißen, wir können einen Raum zurückbauen, Außenanlagen, ähm, 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 dann für dieses, für die Kindertagesstätte, anbieten und in den anderen drei Räumen können wir eine zweigruppige Kita zum Beispiel anbieten. Dann haben wir ein Inklusionsmodell, es sind Senioren, die haben viel Zeit, die können, haben tolle Sachen weiterzugeben und äh, die Kita kann es kann, äh, schon gebrauchen, da, dass die Leute unterstützt werden und so hat haben sie gegenseitig eben äh, können sie gegenseitig voneinander profitieren. Aber weil ich wusste, äh, dass der Schlichtbau bei der Stadt ein Dorn im Auge war, ähm, habe ich alternativ angeboten, dann eine Grünfläche davon zu machen. Hm. Genau, und das ist eben alles unter der Prämisse, quartiersverträgliche Nutzung bedeutet, ähm, da habe ich auch mit Nachbarn gesprochen und die haben mir erzählt, ja, es ist eine Katastrophe, morgens kommen hier, das sind berufsbildende Schule, es sind pubertierende bis junge Erwachsene, die fahren zum Teil Auto, die kommen in diese Wohnstraße reingefahren. Ja, mit,
1: den, mit Rollern und was weiß ja. so laut ist. Ja, und
2: alles um acht muss hier dann da sein und es gibt gar keine richtigen Parkplätze, es gab einen kleinen Lehrerparkplatz äh, und dann wie das eben ist, dann gehen die Leute zum Kiosk und schmeißen Müll hin und hängen dann auch mal am Wochenende dann da rum, weil es ja auch ein Ort ist, den sie dann kennen und trinken mal äh, ja, das eine oder andere Kaltgetränk. Ne? Und ähm, das war den Anwohnern das der totale Dorn im Auge. Und da war mir klar, ähm, das jetzt runterzubrechen, ähm, auf nicht wie alle, dann auch habe ich im Nachgang festgestellt, die anderen Projektgesellschaften, noch wieder Luxuswohnen anzubieten und 140 Quadratmeter, sondern nein betreutes Wohnen, ruhige äh, Nutzung, ein sehr leiser und ein sehr unaufgeregter Mieter mit einem geringen Aktionsradius, äh, ist das, was die Straße gebrauchen kann. Und das ich, war in der Summe schon äh, ja, alles ganz gut.
1: Weißt du, ob von den anderen 15 irgendeiner äh, dein Konzept hat, also in der Art? Äh, keiner. Keiner betreut. Keiner hat keiner. betreutes
0: Wohnen. Hat keiner irgendjemand hat noch was anderes gemacht außer Luxuswohnungen?
2: Äh, ich glaube, es gab ähm, schon Überlegungen in, in Richtung Gewerbe zu gehen. Äh, Hotellerie war war auch ein Thema, ne? aber auch das ist ein nervöser Markt ähm, und es, ist, es hat die Struktur so nicht hergegeben.
0: Und wie ist du Quartiers äh, Verträglichkeit, ja. äh, da, da bist du ja ganz klar auf Platz 1. Also es ja. ist wirklich eindeutig. Ne?
2: So hat es auch dann rausgestellt. Ich habe nach sechs Wochen Tag und nach diesem Konzept gearbeitet. Ich habe ähm, diesen Flyer entworfen, Visualisierung gemacht, diesen Brief verfasst, die ersten Grundrisse überarbeitet, um zu gucken, okay, äh, waren natürlich standardisierte alte Grundrisse, habe ich mir dann ganz ganz banal, mir einen Textmarker genommen und habe gesagt, so Wohnung 1, Wohnung 2, wie, wie viel Quadratmeter vermietbare Fläche komme ich, wo könnte ich einen Gemeinschaftsraum herstellen, äh, was mache ich mit dem Raum, okay, dann, dann versuche ich eine Heizungstechnik unterzubringen, okay, die sind alle über, da waren die WCs im Suttere zum Beispiel, also <lacht> sah lustig aus, Decken hoch irgendwie und dann habe ich gesagt, so das muss hier alles raus und dann können wir hier Kellerboxen noch anbieten und so habe ich versucht, ähm, dann die, die, überschläge ich mich dem Thema einfach mit einem rudimentären ja, Grundriss und dem Textmarker einfach zu nähern und äh, konnte dann auch darstellen, so viel vermietbare Fläche, so viel Wohnungen, äh, dies, das, jenes ist das, wo wir hinwollen.
0: Weißt du noch, was du geschätzt hattest, was du für einen Quadratmeter
2: bezahlen wirst? bis du ihn
0: fertig?
1: Wie viel hast du denn Gebot? Musstest du nicht zu dem Zeitpunkt auch eine Zahl nennen?
2: Ja, genau. Es gab ähm, der, der Mindestpreis waren 600.000 Euro. 600.000. 600.000 Euro Mindestpreis. Und ich habe gedacht, okay, ähm, ja, das beste Konzept soll gewinnen. Aber wenn das zweitbeste Konzept äh, viel, also deutlich mehr bietet als ich, dann ist ja dem einen oder anderen schon mal die Brieftasche näher, als das ja, äh, äh. Ne, Stadt, die Stadtkasse ist ja dann auch äh, in solchen Fällen ja immer chronisch pleite. Und ähm, ich habe dann ähm, Mehr geboten, weniger als eine, eine Million Euro, aber ich habe ähm, insgesamt nicht mehr bezahlt als, als der aktuelle Bodenrichtwert. Also ich habe sozusagen das Grundstück zum Bodenrichtwert bekommen äh, und das Gebäude das Gebäude dazu.
1: Das aber ja nicht nichts wert war. Also
2: Genau. Weil also
1: du,
0: genau, deswegen interessiert mich, wenn du sagst, normal Baukosten, irgendwie sagen wir mal 1800 <lacht> auf dem Quadratmeter, mhm. wird hier weniger gewesen sein. Genau,
2: es ist deutlich weniger gewesen. Es ist natürlich für den Umbau teuer gewesen, weil es mussten natürlich individuelle Lösungen geschaffen werden. Kann man sich ja vorstellen. Sonst 2,70 Meter Decke, jetzt haben wir 4,20 Meter Lichte, Lichte Höhe. Das bedeutet ja auch ähm, ja, Trockenbau, mal Meter und Maler, mal Meter. Und mal eineinhalb quasi alles äh, äh, oder, oder genau, mal zwei fast. Genau, und das gleiche mit Leitungslängen und ähm, äh, ja, mit, mit, mit vielen Thematiken und ja, habe mich dann auch wieder mit dem Architekten zusammengetan, haben eine Kostenschätzung gemacht. Und nachdem ich den Zuschlag dann erhalten hatte, gut, soweit war ich dann ja dann noch nicht, und habe dann erstmal ich hätte ja auch, also auch das, ich kann ja das Objekt auch wieder absagen. Ne? Ich habe hab mich auf einen Wettbewerb beworben, habe den Zuschlag erhalten. Und es war damals noch gar nicht klar, in welcher Gesellschaftsform, mit welchem Eigenkapital. Ich habe das mit der Bank mal andiskutiert. Ähm, wusste aber, und das stand auch im Exposé oder auch ist auch in den Gesprächen auch rausgekommen, die Schule bleibt noch ein bisschen drin, also es geht nicht darum, nächste Woche zum Notar zu laufen, sondern ja. äh, die Schule ist ausgezogen, dann im, ich habe es im März, im März 15, glaube ich, war es, äh, den, den, den Zuschlag erhalten, ähm, die Schule ist bis zum Sommer drin geblieben und dann hat die Stadt gesagt, sie, wir haben noch an einer anderen Stelle jetzt zufälligerweise irgendeinen Schaden, einen Wasserschaden oder so, es zieht jetzt noch, wenn das für sie in Ordnung ist, eine andere Schule rein Sie können der Vermieter der Schule werden. Da habe ich gesagt, das möchte ich aber gar nicht. Dann lassen wir uns doch den Kaufvertrag später schließen und da hatte ich natürlich Zeit, mich mit den Zahlen, Daten, Fakten auseinanderzusetzen.
0: Wie äh, war das also in den Zuschlag bekommen? musstest du irgendwo nochmal wirklich präsentieren und pitchen und dann kam
2: nachher ein Brief oder wie lief das genau aus? Ja, es gab einen Bewerber, also es wurden drei Teilnehmer aus oder drei Projektgesellschaften ausgesucht, die wahrscheinlich den Zus also die, die letzten, die besten drei ja, und ich habe mich da nochmal hingestellt und habe das, was ich schon vorher im Konzeptflyer formuliert habe, nochmal noch mal präsentiert.
0: Und warst du, also was war das für ein Moment für dich? Ich meine, auch das ist ja wieder für dich dann auch
2: krasses Next Level irgendwie gewesen, oder? Also. Ja, ja es war, äh, äh, ich war brutal aufgeregt natürlich. Ich hatte natürlich eine tolle Visualisierung, woraufhin ich immer argumentieren konnte. Ich hatte also was an die Hand zu geben. Es gab ja auch schon in diesem Fall ja Oberflächen und das Gebäude hat an sich schon, ähm, das sieht man auch auf dem Foto, so eine Strahlkraft, dass ich auch gar nicht viel verändern wollte und das habe ich auch gesagt. Lass uns hier gemeinsam ein Projekt angehen, was wir, was wir gar nicht groß verändern müssen. Ja, Lass uns doch hier eine Nutzung reinbringen, die sich, die dem Gebäude gerecht wird, die das auch versteht, ja die ähm, diese, diese, diese Stilelemente schätzt, weil es das so selten gibt. Und gerade ähm, die, die Zielgruppe ähm, tut sich hin und wieder schon etwas schwer mit diesen ähm, total ähm, effizienten Grundrissen und ähm, Techniken und so weiter. Und so hatte man eben nochmal, äh, gab es eben eine Verbindung zu, zu, zu dem Gebäude. Dazu kam natürlich dann äh, auch noch die. Äh, das habe ich natürlich auch in der Argumentation verwendet, dass es toll sein muss, wenn man dann irgendwann so ist, es wirklich auch gekommen, dass jemand in, seinem, in die Schule zieht, wo er mal unterrichtet äh, wird. Das kann durchaus passieren. Unterrichtet wurde, äh, äh, Unterrichtet wurde. Ähm, und so ist es nachher dann auch gekommen. Und mit den Thematiken habe ich natürlich gearbeitet.
0: Das, also, äh, lass uns die Geschichte erzählen. Ich weiß schon, dass es die Geschichte gibt. Das ist tatsächlich eine Frau, mhm. äh, die ist dort zur Schule gegangen und lebt jetzt dort wieder. War, glaube ich, sogar in der Zeitung oder so?
2: Auch in der Zeitung. Sie ist auch in ihren ehemaligen Klassenraum gezogen. Und <lacht> oh äh, ja, das hat natürlich, die Geschichte hat auch in der Vermarktung, ist dann nochmal äh, unglaublich durch die Decke gegangen. Und äh, das ist alles in einem Projekt, wo heute 100 Leute auf der Warteliste stehen. und
1: Für wie viele Wohnungen?
2: Für, also 23 sind betreut, zwei sind, ähm, also unbetreut sozusagen, sind normale Wohnungen, weil wir dann auch den Betreuungsschlüssel nicht so richtig hätten halten können, habe ich gesagt, das wird zu viel, das führt zu Unzufriedenheit und ähm, ja, also für diese 23 Einheiten und ein Gebäude, das sind die 26. Einheit, ist eben ein weiteres Gebäude auf dem Grundstück, also ein kleines Einfamilienhaus mit ca. 90 Quadratmetern Wohnfläche, da hat der Schulhausmeister ganz, ganz früher mal gewohnt und es stand dann am Ende, wurde es dann noch vermietet und irgendwann stand sein leer.
1: Also vier, vier Leute auf der Warteliste für jeweils eine Wohnung. Ja. Cool. Ja. Wahnsinn. Yes.
0: Ähm, wir wollen gleich noch ausführlich über Vermarktung sprechen, mhm. weil das da wirklich äh, echt sehr, sehr interessant ist und ein tolles Beispiel ist. Lass uns aber noch kurz, äh, was heißt kurz, lass uns mhm. über das Thema äh, Bau und Umsetzung sprechen, mhm. ähm, nachdem du den Zuschlag erhalten hast. Äh, ich gehe mal davon aus, es lief alles reibungsloser, war schneller als geplant <lacht> <lacht> und kostengünstig, oder?
2: Leider nicht, leider nicht. Also Neubau lässt sich natürlich gut also besser kalkulieren als ein Umbau. Ne? Ähm, es müssen so viel, ist ja klar, beim Neubau sage ich, da ist der Schacht, da laufen die Leitungen lang, dann wird der Schacht hergestellt. Im Umbau muss ich mir den suchen oder ich muss mir den freistemmen, ohne in die Statik einzugreifen. Solche Themen kosten einfach enorm viel Zeit. Wir haben dann angefangen mit dem Rückbau, haben dann auch einen Bauantrag gestellt ähm, da gab es verschiedene Themen zu klären. Da war es sehr, sehr eine sehr glückliche Führung, dass, dass die Schule über zwei Treppenhäuser verfügt.
1: Wegen Brandschutz und Fluchtwege Wegen Brandschutz,
2: genau. Weil ähm, wir haben ja hier eine spezielle Nutzung. Die Feuerwehr hat auch gesagt, ja, ähm, wir müssen die auch evakuieren können im, im, im Zweifelsfall. Da reicht uns nicht eine Anleiterbarkeit für ein Fenster. Wir brauchen zwei Treppenhäuser und die Fenster. Und da ist noch eine Dachterrasse entstanden. Äh, das können wir nutzen. Ähm, und das war der der, der große, äh, der große Vorteil, weil, und das hat, hat war vorher auch schon ein Thema anscheinend, weil vor der Schule war einfach ein riesengroßer Stahlturm als ausgelagertes äh, zweiter, äh, als ausgelagertes zweiter Flucht- und Rettungsweg. Also die Schüler sind dann durchs Fenster in diesen Stahlturm rund und haben... Ähm, genau, Nee, ist richtig, äh, ein richtig massiver Treppenturm gewesen. Hm. Ähm, und insofern war, war ich, es sind natürlich noch mehr Menschen gewesen, insofern war ich froh, dass das schon vorhanden war, ähm, ja und dann sind wir auch in die in die ähm, ähm, da mit dem Architekten in die Kostenschätzung gegangen und ähm, ja haben haben uns überlegt wie wir, wo, mit welchem Raum umgehen. Mit dem Grundriss sind wir gar nicht weitergekommen. Äh, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Woraufhin ich dann, war gerade im Studium, mein Sitznachbar Nitz zufälligerweise Architekt. Und der, dem habe ich dann gesagt, hier, guck, guck doch mal drüber. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich kann das nicht selber. Ich kann ja nicht sagen, was mich stört. Aber ähm, guck dir das mal an. Dann hat er mir, äh, ich glaube, zwei Tage später, einen neuen modellierten Grundriss geschickt, wo wir weniger Wände, weniger Türen, mehr Raumgefühl bei den Deckenhöhen erreicht haben ähm, und natürlich dadurch auch Kosten sparen konnten und so. Äh, ja. Wie, war was hat der
1: da jetzt gemacht? Ja. Also was, was hat der geändert? Was auf dem gleichen 50 Quadratmeter dazu führt, dass es jetzt besser ist.
2: Der erste Grundriss war ein typischer Neubau-Grundriss. Äh, es gibt, man kommt rein, es gibt eine Vorflursituation mit einer Garderobe. Davon geht dann, äh, gehen dann ein Raum geht ins Schlafzimmer, ein sehr kleines Schlafzimmer. Ein Raum geht in die Küche, ein Raum geht ins Wohnzimmer, Abstellfläche, Badezimmer. So. Ja. Und der hat gesagt, okay, wir können mit einem Vorflur gar nicht arbeiten. Der ist auf dem, auf dem, auf dem äh, auf dem Grundriss sind drei Quadratmeter bei einer Deckenhöhe von 4,20 Meter. Das ist ja auch gar kein Raumgefühl, es ist total dunkel. Das Ding ist höher als lang. <lacht> genau, genau. Und, <lacht> ähm, und so haben wir eigentlich, dann, hat er dann gesagt, das muss alles viel schlanker sein. Und wenn man reinkommt, links und rechts, ist eh dunkler Raum. Wobei natürlich bei 4,20 Meter Deckenhöhe und 3,50 Meter hohen Fenstern auch da viel Tageslicht hinkommt, ne? von der, wie du es beschrieben hast vorhin, von der einen Seite dann ja. ähm, in die Raumtiefe also auch noch,
1: dass wir, dass wir das alle das gleiche Bild haben. Ich komme rein von der, der dem Fenster gegenüberliegenden Seite oder einer der 90 Grad vom Fenster abgehenden Seiten.
0: ne muss ja gegenüber sein. Gegenüber. Ja, das
1: muss nicht genau gegenüber sein. Das also sonst auch,
0: würdest du ja aus einem anderen Klassenzimmer rüberkommen.
1: Ja, aber genau da würde ich jetzt das andere Klassenzimmer vermuten, ehrlich gesagt. Genau dem Fenster gegenüber. Es ist äh,
2: ein Flur in der Mitte und davon geht es Links ins eine Klassenzimmer und rechts ins andere und okay. jeweils eine Glas. Okay, Bei äh, die
1: Schule, wo ich zuletzt war, da war es genau anders. Da ah, okay, ging es okay. quasi jeweils an der Seite rein und die Klassenzimmer waren Wandanwand. Okay, also ja. wir kommen aus der, aus der länglichen Wand quasi raus, dem Fenster gegenüber.
2: Äh, genau. Und dann hat er gesagt, so, da muss schon mal. Keiner will in, in seine Wohnung kommen und äh, hat kein, kein Dach, Dach über dem Kopf, sozusagen. also kein Tageslicht, der klar, aber kein Dach über dem Kopf. Das heißt, äh, wir ziehen da die Installationsebene etwas runter für die Lüftung des Badezimmers und so weiter. Und dann machen wir, hängen wir da es ein bisschen ab. So, da hat man schon mal das, den ersten den ersten Moment. Und dann, ah, dann habt ihr die Decke runtergezogen? Genau, nur aber nur in diesem, in diesem kleinen Vorflur, Ach so. ähm, der kein abgeschlossener Flur ist, aber... Ähm, von da aus konnte man dann, es geht links ins Bad und rechts in den Abstellraum, äh, Waschmaschine, Trockner, Anschluss ein bisschen erhöht schon mal. Ne? So, und, ähm, dann konnte man von da aus nur, ähm, genau, man konnte kein Fenster sehen. Ähm, da hat er gesagt, da ja, hier, wir müssen das anders machen, man muss das Tageslicht beim Reinkommen schon haben. Wir Ziehen dann die Küche parallel zu dem Abstellraum und dann äh, machen wir eine Brüstungswand auf 90 cm oder 1,10 Meter ne, als Ablagefläche und dann ziehen wir die Wand eben nur auf, auf, auf das Niveau äh, hoch und dann hat man also auch eine, eine, eine Tageslichtbeziehung schon, schon beim reinkommen und dann hat er die Küche noch ähm, 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 schlank längs am Abstuhl, an den Abstellraum gemacht, in den, in den Wohnraum zusammen und das Schlafzimmer und insgesamt haben wir auf eine ganze Menge Türen und Wandflächen verzichtet, weil dann geht es ja auch los, dann fängt dann, äh, wenn man zu viel will, auf zu kleiner Fläche, dann fängt man mit schrägen Wänden und sich versetzenden Wänden und ähm, ja, das kostet alles bei den Deckenhöhen extrem viel Geld und so haben wir eben ähm, ja, Arbeit und, und Geld gespart mit einem guten Grundriss.
0: Wir haben für die Zuschauer mittlerweile wahrscheinlich auch ein paar Bilder eingeblendet, die das jetzt äh, genau <lacht> noch sehen können, wie es wirklich aussieht. Ähm, okay. Äh, Gibt es sonst noch was, was du äh, hinzufügen möchtest, was die Planung angeht? Ansonsten lass uns mal tatsächlich über die Bau, über den Bau an sich sprechen, wie das ablief.
2: Ähm, nee, ich glaube, die Planung, was nochmal wichtig ist, dass ich eigentlich die schönste oder die die, die, ich sage mal so, die, die in den 50er Jahren wurde hinten nochmal aufgrund des zusätzlichen Klassenzimmerbedarfs ähm, wurde nochmal äh, was angebaut und ähm, nicht in der gesamten, der gleichen Höhe, sondern man ist, oder ist beim Bau wurde ein Geschoss weniger gebaut. Insofern habe ich da Potenziale gesehen, eine Dachterrasse zu eröffnen und ich hätte jetzt sagen können, okay... Das ist eine schöne Wohnung mit einer großen Dachterrasse. Da kann ich auf den Balkon verzichten. Mache ich einen Durchbruch und ähm, mhm. statte den, den, den Belag entsprechend aus. Äh, aber das ist eigentlich was für die Gemeinschaft. Und da ist dann also ein Gemeinschaftsraum entstanden äh, mit einer großen Dachterrasse und, und, und Strandkörben. Und ähm, so, so solche, solche, solche Entscheidungen haben wir dann äh, getroffen. Und das war auch heute noch extrem gut, weil man einfach sofort draußen ist. Ja? Und ähm, jede Wohnung bleibt dann auch eher gleichberechtigt und keiner hat eine 60, 70 Quadratmeter Dachterrasse und der nächste hat ein 6 Quadratmeter Balkon, sondern äh, ich habe auch intern in diesem, in diesem ganzen Objekt ähm, kaum Unterschiede ich habe die gleichen Materialien, es gibt die, ungefähr die gleichen Grundrisse und es gibt keinen, der sagt, ja, du wohnst ja aber mit der großen Dach. Und mhm. das, das ist eben das, was wir nicht wollen.
1: Und du hast so einen völlig natürlichen Begegnungsort, weil das ist ja das, wo es dann jeden hinzieht, wenn man irgendwie nach draußen möchte, wenn das ja. Wetter schön ist und so. Und äh, es ist total geil. Ja? Ja, ja, ja. Und du legst es, haben wir in einem anderen Video von dir gehört, wahrscheinlich dann am Ende einfach irgendwie wieder oben um auf die anderen Wohnungen. Genau. Da zahlt dann jeder ein bisschen was von der schönen großen Dachterrasse und hat aber diese Möglichkeit. Ne? Ja, so ist ja. es. Mhm. Ja, mega. Hammer.
0: Also, es ist ein Bild entstanden in meinem Kopf schon. <lacht> ah, total brutal. Genau, aber bis
1: jetzt klingt immer alles, noch immer alles, als ob das total smooth durchläuft, muss ich sagen. Ja, genau, also, bisher war, ja,
0: war ja auch nur Planung. Der Architekt
1: ja? hat das ja gelöst, der Architektengruppe in zwei Tagen ja, mit dem Grundriss. Jetzt ja. ist alles
0: gut. Wie lange wie lang hat es, wann, wann ging es denn los mit Bauen? Wann war Baubeginn oder oh, Umbau? Wir Beginn?
2: haben. Ähm, dann einen Bauantrag gestellt und ähm, dann verschiedene Abstimmungsgespräche geführt und dann äh, irgendwann die Genehmigung ausgesprochen bekommen dann ging es so irgendwann im ich weiß gar nicht mehr wann es war im Winter haben wir dann angefangen mit dem Rückbau also diese typischen Sch 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 Gummiböden zurückgebaut hier und da eine Akustikdecke weil wir sowieso ran mussten um Leitungen um, was ist denn eine Akustikdecke äh, eine abgehängte ähm, Decke, die eben vom Material keine, keine harte Oberfläche hat, sondern eine weiche Oberfläche, also letztendlich eine, eine im Trockenbau hergestellte Decke mit Löchern, um eben den, den Schall zu verbessern. In Schulen, wo alle innerhalb natürlich von einer Sekunde auf die nächste mit dem Klingeln auf diesem Flur strömen und das muss brutal laut gewesen sein und das wurde mal eingezogen nachträglich. Solche Dinge haben wir dann zurückgebaut und ähm, dann. Haben wir parallel auf die Baugenehmigung gewartet, Ausschreibung gemacht, ähm, ja, und äh, dann, dann irgendwann angefangen.
0: Einzelvergaben?
2: Einzelvergabe, Einzelvergabe. Ich habe ähm, hier mit dem, mit dem Architekten ähm, viel Zeit auf der Baustelle ähm, im Vorfeld verbracht, also im Gebäude, ähm, weil wir natürlich auch mit dem, den, den, den Unternehmer in die Entscheidung mit ein, ein, einbezogen haben, ne? Wenn wir ihm sagen, geh da und da mit der Leitung lang, er hat aber vielleicht eine neue Idee und wir haben ja auch mit jedem Wanddurchbruch Brandschutzthemen, ja, äh, die geschottet werden müssen und so weiter. Äh, und dann weiß ich noch ganz witzig, da haben wir eine, eine Bauteilöffnung gemacht und ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen und dann hat, äh, Schlüssel hatten wir schon vor Kaufvertragsunterschrift bekommen und dann haben wir dann äh, einfach mit dem Hammer den, äh, auf, den, äh, auf den Boden gehauen und dann den, den Boden geöffnet sozusagen, um zu gucken, wie der Bodenaufbau äh, gestaltet ist. Das nennt sich dann Bauteilöffnung, war ich dann auch schwer, <lacht> schwer, schwer, schwer beeindruckt. Ähm, und äh, so haben wir eben zusammen mit, mit, den, mit den Unternehmern besprochen, wie wir, wie wir bauen, was wir bauen und was die, was die ähm, elegantesten Lösungen sind. Okay, was waren...
0: Was waren die Top 1, 2, 3 Sachen, die passiert sind, auf die du gerne verzichtet hättest während des Baus?
2: Also die, die, die Top-Sache war auf jeden Fall, dass wir ein Gebäude übernommen haben mit einer Statik, die grundlegend gut und solide war. In der Ausführung war es aber so, da sind wir dann spät drauf gekommen, dass die Decke vom zweiten Obergeschoss in der Statik mit 5 cm Stahlbeton ausgeschrieben war und also auch, auch notiert und berechnet. Ähm, nur, die war leider nur in einem Zentimeter ausgeführt. Das heißt, die hat sich gerade so selber getragen. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir jetzt in die, die Wohnnutzung im Dachgeschoss auf der bestehenden Decke ausführen können, haben dann aber später erst, nachdem wir dann uns dann nach oben gearbeitet hatten äh, und das Dachgeschoss hatten, hatten wir eine Wohnnutzung zugelassen bekommen, aber noch nicht richtig geplant war es dann so, dass ähm, der Statiker sagte, darauf könnt ihr niemals eine Wohnung errichten. Eigentlich ist das Dach, hat gar keine Standsicherheit. Eigentlich ist das Dach schon zu viel. Eigentlich ist das Dach schon zu viel. Und wenn euch jetzt die, das Dach runterfliegt oder was auch immer passieren kann und bei einem Unwetter, dann äh, haftet ihr dafür, auf, äh, weil ihr das ist ja euer Gebäude jetzt und äh, die Statik ähm, oder die, die Ausführung der äh, Beton-Decke ist viel zu, viel zu schlank ausgeführt. Fuck. Das war, das war brutal. Ja. Und dann?
0: Erklär nochmal ganz kurz nur die 1 und 5 Zentimeter. Also eine Decke ist ja generell schon mal viel dicker als 5 cm, aber der Stahlbetonanteil da drin, oder.
2: Genau, es, die, um, das, um, um, um auch Wohnnutzung von den, von den Lasten. Das muss ja eine Last aufnehmen, so eine Decke, eine Nutzlast und dann noch die, die Lasten der Bauteile, braucht man einfach eine gewisse Ausführung. Und wir haben gesagt, okay, mit den 5 Zentimetern können. Können wir, können wir arbeiten? Ich habe es im Detail nicht weiter verfolgt, weil der Architekt dann ja eben da auch der, oder der Bauingenieur, der richtige Ansprechpartner mit dem Statiker war. Ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, ja, wenn wir hier und da Maßnahmen ergreifen, dann passt es auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir rausbekommen, in diesem einen Zentimeter, und die bröckelte schon, ähm, weil eben, also man konnte halt per se überall wieder auf, diese, auf die Stahlmatten, auf die Bewährung, äh, konnte man halt sehen. Und wir haben gesagt, ach du Scheiße, wir wollen ja hier Wohnungen reinbauen, die kommen ja auch in unserer Kalkulation vor. Was machen wir denn jetzt? Und dann äh, also Ihr
1: könnt weder auf die Wohnungen verzichten, weil ihr braucht den Ertrag, noch bleibt eure Kalkulation, wie sie ist, weil die Decke funktioniert quasi gar nicht. Hä?
2: Genau, genau. Und jetzt? Hatten, ja, das war eine gute Frage. Und jetzt, und dann haben wir die äh, äh, das Dachgeschoss, haben wir dann äh, den Ausbau gestoppt. Wir haben gesagt, so, wir müssen irgendwie das erstmal klären. Wir machen... Wir wollten sowieso von unten nach oben so nach und nach durcharbeiten. Wir machen jetzt, ähm, wir überlegen uns jetzt eine Alternative ähm, und machen erstmal die anderen Wohnungen fertig, lassen die Senioren einziehen und ziehen das Dachgeschoss dann später nach. Ja, sind da in Gespräche gegangen, nicht so richtig weitergekommen. Hätten dann, ähm, das war in diesem Ablauf, wie gesagt, ich war im, im, im Studium noch äh, parallel und hatte noch meine... Äh, meine, meine Firma, die weiterlaufen musste, dann da die Baustelle und wir, ich wusste nicht so richtig, wie wir damit Eine umgehen sollen. Meine Verwaltungsfirma. Genau, meine Verwaltungsfirma. Und hab dann, äh, wir haben uns dann Möglichkeiten überlegt, hätten wir sicherlich auch irgendwie einklagen können diesen Weg, aber sind diesen Weg nicht gegangen und haben dann ähm, ja, fast 100.000 Euro mehr, äh, mehr Geld ausgeben müssen für die für die ähm, für das Einziehen neuer Balken, die auf den Flurwänden der unterliegenden Geschosse aufliegen, die sehr schmal nebeneinander liegen mussten. Das hatte der Statiker uns empfohlen, die wir dann nachträglich mit dem Kran dann einziehen mussten. Stahlbalken. Nee, Holzbalken. Holzbalken. Holzbalken weil das an sich eine Holzbalkendecke ich, ich glaube, es hätte da nochmal was mit dem, mit dem Gericht zu tun und ähm, wir hatten eh den, den äh, mit, dem, mit dem Dachdecker, der das mitentwickelt hatte, ähm, da einen guten Ansprechpartner, da haben wir uns dann gemeinschaftlich für die Lösung entschieden.
1: Das habt ihr gemacht, das ist am Ende, ihr habt das gemacht, das hat 100.000 Euro mehr gekostet, ihr habt darauf verzichtet, euch mit der Stadt anzulegen ja. und irgendwie darauf zu pochen, dass ja das und das und das eigentlich...
2: Ja, wir hätten dann wahrscheinlich den, ähm, das ja nachweisen müssen, hätten wir auch können, hätten wir den Klageweg beschreiten müssen, der hätte dann vielleicht, ich weiß nicht, es geht zum Gespräch gekommen und das Ergebnis war, ähm, wir müssen dann auch nachweisen, dass es... Äh, ja, dass es so genau so ist und wir hatten die Statik und das hätten wir auch überprüfen müssen und gekauft wie gesehen und so weiter. Im Kaufvertrag geht es dann auch darum und dann ist es nachher Auslegungssache und dann haben wir gesagt, ja komm, bevor wir jetzt zwei, drei Jahre uns hier rumstreiten und wir immer dieses Projekt nicht fertig bekommen, äh, ist es am Ende, den Rest haben wir einigermaßen gehalten. Ähm, tut's weh, aber es ist nun so und ähm, lass uns das abhaken und äh, das einziehen. Hast du Angst gehabt, dass das scheitert in dem Moment? Äh, ja, habe ich. Ich habe auch vorher schon Angst gehabt, dass es scheitert, weil ich eben äh, gerade in der Prüfungsphase war. Die Baustelle, wir waren völlig hinterm Terminplan, hinterm Zeitplan. Ähm, es gab auch hier wieder extrem viele Reservierungen. Es ja, war nur hier eben der Fall, mitten in der Stadt, noch ein anderes Klientel, ne, noch so ein bisschen anspruchsvoller und ähm, so von, Mietern von den Mietern und, und viel, viel fordernder. Ähm, da war also. Ähm, ja, wie soll ich sagen, eigentlich dann hat es sich so entwickelt, dass wir dann, ich habe immer gesagt, lass uns deutlich vor Weihnachten oder deutlich nach Weihnachten fertig werden. Und der, der, der Planer hat gesagt, ja, wir schaffen es dann so Richtung September, Oktober. Ich habe gesagt, ja, das muss auch sein, weil alte Menschen ziehen nicht um. Weihnachten schon mal gar nicht und im Winter extrem ungern, ne? weil dann werden wieder die Probleme, die es im Haus gibt, werden dann runtergeschluckt und äh, genau, mit den mit wenn die Tage länger werden, fallen dann wieder, und der Garten wieder blüht, fallen dann wieder neue Thematiken auf. Und dann sind wir natürlich zum 1.12. fertig geworden. Und wir waren leider nicht mal fertig. Und äh, ich hatte dann aber die Mietverträge geschrieben. und äh, Unterschrieben. Äh, genau, die wurden unterschrieben. Äh, und wir haben dann zum Ende gesehen, wir können den Termin nicht halten. Ich bin dann selber, also ich musste eine Masterarbeit in acht Wochen schreiben, oder ich hatte drei Monate Zeit, habe dann letztendlich gesagt, okay, ich schaffe es in acht Wochen, muss es in sechs schreiben, weil ich dann äh, im Tag und Nacht quasi auf dieser Baustelle war und selber mitgeholfen habe. Und äh, es hat tatsächlich, äh, es war brutal hart, aber es hat extrem Spaß gemacht, äh, <lacht> äh, nur um mal ein Beispiel zu nennen, dann, äh, so gehen auch Tage dahin, die von der Planung, gut überlegt sind, aber ähm, in, der, in der Umsetzung dann scheitern, weil es wurde geflastert und gleichzeitig waren Handwerker im Gebäude. Und dann kam der, der Gerüstbauer und hat gesagt, jetzt fahre ich hier aufs Gelände und äh, baue mein Gerüst ab. Und dann wollte er gerade mit, äh, mit seinem LKW oder was das war, auf, aufs Gelände fahren. Und dann hat der Pflasterbetrieb mit dem Geschäftsführer, der da selber dabei war, gesagt, auf keinen Fall fährst du hier drauf. Äh, ich ziehe dir die Ohren lang, wenn du hier auch nur 1 Millimeter mit deinem Fahrzeug. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Und dann, auf, die, äh, auf die frisch gepflasterte Fläche. Äh, genau, und dann hat natürlich dann der Gerüstbauer, die ja auch total unter Strom stehen, Rückwärtsgang eingelegt und wollte gerade wegfahren. Und dann habe ich das noch so, im, ich, das Fenster war offen, ich war da im ersten ich habe da, da irgendwas gemacht, Stellte hinterhergerannt und habe ich mich dann bei den Jungs reingesetzt. und nee, gesagt, ihr fahrt jetzt nicht weg, das Gerüst muss weg, weil wir haben schon eh 14 Tage gebraucht, dass ihr überhaupt hierher kommt. Und jetzt wollte wieder wegfahren. Das, also das sind, gehen immense äh, äh, Organisatorische Sachen an einem vorbei, wenn man da nicht hinterher ist. Und dann habe ich dann, haben wir es über Nachbargrundstück, konnten sie dann parken und haben das Gerüst dann abgebaut, damit wir dann da auch weiter können. Und
1: das ist gar der eine Handwerker, den ja. einfach ja. wegsteht
2: und du kriegst durch Zufall mit. Ja, ja. du es ist immer am Ende der Baustelle so, dass einer sagt, ja, ich kann nicht weiter, weil der. Und der sagt ja, ich äh, kann ja. nicht weiter, weil der. Ich sagte, das ist Feierabend, jetzt komme ich hierher, ich stehe hier morgens, bin ja der Erste und dann äh, wird das hier besprochen, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann sagst du mir Bescheid. Und ich habe dann alles, ich mache mir auch für nichts zu schade und ich habe das Gefühl, wir haben 20, 30 Prozent mehr geschafft, weil die gesehen haben, ja gut, das ist jetzt ein Investor, aber der hat auch einfach mal eine, äh, ein altes Paar Schuhe an und ist sich auch nicht zu so fein, um mal einen äh, Müll aufzusammeln. Und ich habe dem Maler geholfen und äh, war einfach da und äh, das hat extrem viel gebracht. Ich hatte ich hatte das Gefühl, dass wir einen guten Spirit hatten und noch mal ein bisschen Zeit aufgeholt haben. Trotzdem sind wir nicht pünktlich fertig geworden. Und die Masterarbeit, ist die auch fertig geworden noch? Die ist fertig geworden, ja. Also bestanden? Eigentlich bestanden, ist so ganz gut abgeschlossen worden. Ich habe dann natürlich auch gedacht: Ach ja, schreibe ich dann nicht bei mir im Unternehmen, sondern, äh, im, sondern da habe ich mich dann noch woanders beworben, in, in, in Bremen, bei der Bank, für, in, bei der Immobilienabteilung. Habe ich da dann noch in, in, die Maßarbeit geschrieben, musste ja auch noch hin. Also war. Brutales schlechtes äh, Zeitmanagement. Und
0: Über was? Über äh, Finanzierung von
2: Schulumbau? <lacht> nee, leider nicht. Es sollte ein Tool entwickelt werden, wie man Potenziale bei Gewerbeimmobilien äh, erkennt. Und da habe ich okay. in der Ersteinschätzung, um jetzt, bevor man jedes Mal in die Prüfung geht, habe ich dann da ein Tool entwickelt, wo man schnell einschätzen kann mit so einem Dropdown-Menü an verschiedenen Kriterien ob man sich mit der Gewerbeimmobilie jetzt bald beschäftigen sollte oder nicht. Oh ja, interessant.
0: Okay, und in dieser, du hast auch gesagt, es hat Spaß gemacht äh, und diese harte Phase. Also ich finde, das, also es, das hört sich natürlich grandios an, dieses Projekt. Das mm. ist absolut, absolut genial, aber es muss in diesem Zeitraum, wie du es gerade beschrieben hast, auch eben richtig brutal gewesen sein. Ja, Kannst du äh, irgendwas teilen davon, wie du es geschafft hast, da trotzdem durchzuhalten und die richtigen Dinge zu tun?
2: Ich habe mir also nichts anderes mehr vorgenommen, außer diese Baustelle. Ich habe ähm, Tage gehabt, wo mein Telefon geklingelt hat und ich habe nicht abgenommen, weil ich hatte das Gefühl, wenn mir noch einer einen Kieselstein in den Rucksack legt, äh, fällt um. ich um. Dann ist es ja. zu schwer. Ähm, ich kann mich an einen Tag erinnern, dann, sind dann war ich dann da bei der Bank, habe die Masterarbeit geschrieben. Die ersten waren schon eingezogen. Ich musste dann da ja auch hin, weil ich da auch äh, Präsenzzeiten hatte. Äh, dann habe ich mitbekommen, dass die Heizungsanlage ausgefallen ist. Und ähm, dann hat der zweite... Das war Dezember? Das war Dezember. Es hat der du hast
1: Senioren als Mieter.
2: Und es hat der zweite und der dritte angerufen. Und ich habe eine Nachricht vom Hausmeister bekommen und ich habe das Handy ausgestellt. Ich konnte es ich nicht ertragen. Es oh, war, ich war völlig, völlig am Ende. Krass. Äh, ich habe mich gefühlt wie ein Stein. Ich habe ja, ungesund gelebt. Ich habe wenig geschlafen. Ich habe... In der Dusche gesessen und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Wenn, kann bitte einer kommen und mir dieses Projekt abkaufen? Bitte sofort.
1: Ach krass, ne? also du warst wirklich. Also, das klingt ja wie ganz kurz vor, vor Zusammenbruch eigentlich. Ne? Ja, ja so Also, lange vor ging, dem Moment, ja. wo du dann einfach das Haus nicht mehr verlässt und es und, passiert halt. Und irgendwie.
2: hier ist zu den anderen Projekten der Druck dazu gekommen, dass aus den Reservierungen. Ich dachte, okay, es auch Doppelreservierung. Ich krieg dann auch zum 1.12. alle vermietet. Und so war es dann gar nicht. Ähm, aus dann habe ich irgendwann gesagt, konkret, pass mal auf, ähm, jetzt müssen wir schon mal einen Vertrag schließen. Und dann sind mir von der Reservierung Leute wieder abgesprungen, weil sie auch immer vorbeigefahren sind, haben gesehen, es ist eine gigantische Baustelle. Äh, wir können eigentlich gar nicht rein. Ich hatte auch eine Musterwohnung gemacht. Ja, die, die Wohnung hatten wir vorgezogen. Ich habe Möbel besorgt. Die sind dann später ins Gästeapartment gekommen, was ich da im Konzept anbiete. Ich habe einen Tag da auf den Tür gemacht. Ich habe die Nachbarn eingeladen ähm, und danach sind mir ähm, irgendwie, die haben dann gesehen, oh Gott, und die Leute, die sich mit dem Bauen nicht auskennen und damit nichts zu tun haben, denken, hier liegt noch kein Fußboden, ist doch keine Tapete an der Wand und keine Küche aufgebaut. Die brauchen noch ein Jahr. So ist es ja dann nicht. Es ne? geht ja eine Wohnung kriegt man in einem Tag dann ja mit den Oberflächen schon, schon fertig, wenn die Fliesen fertig sind. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ja, dann, dann sind mir die Reservierungen wieder, äh, haben sich massiv reduziert und aus den, weiß ich nicht, 30, 40 Reservierungen sind aber nur 14, 15 Mietverträge äh, geschlossen, weil ich gesagt das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich dieses Riesenprojekt, ich habe einen extremen Fremdkapitaleinsatz und ich habe der Bank erzählt, ja, ja, zum 1.12. werde ich schon alle Wohnungen vermietet haben. Läuft das? Das war aber nicht so. Und dann hatte ich, äh, ja, richtig Druck. Da hatte ich richtig Druck und ähm, äh, ja, habe dann noch versucht, es irgendwie fertig zu bekommen, habe die Bank angerufen und habe gesagt, es wird später. Ich, ich muss später anfangen zu tilgen. Und dann war es eine Frage der Zeit. Ich habe dann aber auch gemerkt, ich, ich komme nicht mehr aus der Stärke, wie bei den ersten Projekten. Ne? Ich habe schon ex, extreme Zusagen. Ich habe ein gutes Zeitmanagement. Ich komme aus der Schwäche. Ähm, ich, und das, das transportiere ich nach außen bei den Besichtigungen und habe die Leute nicht mehr davon überzeugen können, was das für ein tolles Wohnkonzept ist, sondern weil ich viel zu drüber war und über die Baudetails gesprochen habe, die die gar nicht interessieren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt zehn Besichtigungen gemacht und keinen Mietvertragsabschluss hingekriegt, das muss ein anderer machen. Ich habe das ausgestrahlt, dass es das irgendwie nicht läuft und dann hat, haben die Johanniter, mit denen wir dort die Betreuung machen, es war dann fertig, die ersten waren eingezogen und dann habe ich gesagt, bitte macht ihr die Besichtigung und dann lief es viel, viel besser und dann kam nochmal ein Zeitungsbericht mit dieser Mietherrin, die in den Klassenraum gezogen ist und dann war es innerhalb von ein paar Wochen auch, auch, auch komplett vermietet.
1: Krass, was du da mitgemacht hast. Also dieses Tal, durch das du durchgehst und mhm. aber dann auch irgendwann zu merken, hey, ich bin jetzt gerade auf einer auf eine Emotionalität mit, mit diesem Objekt oder auf irgendeine Schiene, ich muss, ich muss eigentlich jetzt gerade loslassen, ja. obwohl ich das wahrscheinlich eigentlich am allerbesten verstehe und am besten kann, aber ich, ich kann es in der Situation jetzt gerade nicht mehr.
2: Ne? Ja, ja, das war eine Riesenhilfe dann auch von den von den Johannitern, dass sie mich da unterstützt haben. Ich habe gesagt, ihr müsst das jetzt übernehmen. Ne? Es ist, äh, ihr seid hier im Haus und ihr könnt das jetzt gerade besser als ich, weil ähm, da waren auch Leute, die waren schon 80, 88. Und ich war quasi, also könnte ja deren Enkel sein, so ungefähr. Ne? Und dann äh, habe ich dann auch gemerkt, ja, das ist es gerade nicht. Und dazu kam dann noch, ähm, hatte ich einen Hausmeister eingestellt, der auch dort auf dem Gelände ähm, gewohnt hatte zu dem Zeitpunkt. Der wollte sich dann darum kümmern, das ist total nach hinten losgegangen, das war eine absolute Katastrophe ähm, und dem musste ich dann sagen, es tut mir leid, ich habe gedacht, du, das klappt und er ist mit seinen beiden, seiner Frau und den beiden Kindern eingezogen und wollte das so nebenberuflich machen, Aber ich natürlich vom, vom, vom Bedarf Völlig falsch eingeschätzt, weil vorher hatte ich das auch, und auch einen Hausmeister eingestellt, der wohnte in der Nähe und der konnte noch einen anderen Beruf. Das waren nur zwölf Einheiten im Neubau und hier haben wir eben ähm, mit dem Dachgeschoss dann 25 Einheiten in einem Bestandsgebäude. Ne? Wir haben natürlich alles getauscht, alles erneuert, aber trotzdem funktioniert ein Bestandsgebäude nochmal ganz anders. Wir haben die alte, zum Beispiel die alte Eingangstür behalten, einen Automatikmotor dran gebaut und... Das ist vom Gewicht was anderes. Ne? Der, der Hebearm ähm, muss das erstmal mal schaffen. Das fällt mal aus, und muss wieder eingestellt werden und, und so weiter und so fort. Und der hat dann immer gesagt, wissen Sie was? Ich, äh, ist jetzt also, also morgen ist Karfreitag, heute ist grün Donnerstag. Ist ja schön, dass es bei Ihnen nicht geht, aber habe ja, jetzt Ostern. Kommen Sie mal Dienstag wieder oder vielleicht Mittwoch. Muss ich mal sehen. Mhm. Der hat auf dem Gelände gewohnt und äh, hat einfach gesagt, äh, mir wird das alles zu viel. Ich mache... Die Stunden, die ausgeschrieben sind im Vertrag mhm. und dann höre ich damit auf. Ähm, war mein eigener, auch mein eigener Fehler, weil, weil ich gedacht habe, ja, der wird das schon packen, ne? aber ich hatte keine Zeit, mich, ähm, ich habe dem, dem Thema zu wenig Zeit beigemessen, um genau zu gucken, wer ist denn da der geeignete und äh, ja, dann musste ich dem kündigen und dem sagen, okay, ähm, ich hatte einen Vertrag abgeschlossen, einen, 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 einen Mietvertrag als Werkswohnung, das heißt. Ist an den Arbeitsvertrag gekoppelt. Genau. Ist das Arbeitsverhältnis beendet, beendet sich auch das Mietverhältnis, bin ihm noch massiv entgegengekommen. Aber es tat mir total leid, weil er mich auch dafür verantwortlich gemacht hat, wieder umzuziehen mit der Familie. Es war brutal hart. Ich habe es versucht, ihm zu erklären und äh, ging total nach hinten los. Ne? Und dann fehlte also auch noch dieser Hausmeister auf dem Gelände. Und ich habe es dann später, äh, hat es dann sich ganz toll gefügt, derjenige, der den Abbruch gemacht hat und auch Tischler und ähm, Bodenbelagsarbeiten, hat dann gesagt, ich kann mich der Sache gut annehmen, ich würde das gerne machen. Und es äh, war natürlich ist heute noch Gold wert, weil er natürlich von, vom Tag 1 bis heute jeden Tag auf dieser Baustelle war, genau weiß, was passiert ist. Es ist sozusagen auch Bauleitende Tätigkeiten übernommen hat und einfach gesagt hat, das Konzept ist so toll, die Leute, die, ich kriege so viel Dankbarkeit zurück, was da für die Themen, die ich hier erledige, äh, ich mache das äh, richtig gerne und äh, ja, es, ist, es hat sich dann gut entwickelt. Du warst 29, 30? Ja, 30. 30 hm. 29 habt einen Zuschlag gekriegt, glaube ich, und dann mit
1: Blut, Schweiß und Tränen. Das ist alles also richtig krass, ja. richtig krass. Ja. Das. Wir haben vorhin aus Witz ja mal gesagt, jetzt machen wir mal ein Video dazu. Schule zu Wohnungen Umbau, das kann jeder. <lacht> <lacht> ja, <lacht> also mit dem ja, genau. Zwinkern. <lacht> mhm. Never ever, also das kann überhaupt nicht jeder, was du da gemacht hast. Das äh, ist richtig, richtig beeindruckend.
2: Ja, vielen, ja. Dank, vielen Dank. Aber es war ich, wie gesagt, wäre einer gekommen und hätte mich auf dem also ich hatte schwache Momente, hätte gesagt ich kaufe dir das ab, ich hätte sofort gesagt bitte morgen Notar mhm. ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, es ist auch heute noch viel Arbeit viel Verwaltungsaufwand, sehr, sehr anspruchsvolles ein sehr forderndes Klientel ähm, die ich ja auch mit vielen vielen Themen äh, worauf ich dann eingehe, kaufe mir eine Bank oder einen Strandkorb und so. ich pa passe schon auf, dass es halt ein ähm, äh, nachhaltig gutes Verhältnis ist, aber äh, ja, ich bin froh, dass ich es nicht verkauft habe und ich habe die Wertentwicklung gesehen, das ist auch alles gut so und es ähm, kann gerne so weitergehen. Ja, also wirklich, wirklich, wirklich krasses Projekt. Ähm,
0: ich würde gerne mit dir jetzt noch die, eben über Vermarktung sprechen, ja. auch ja. wenn es ja. schon eine relativ lange Folge ist, aber das ist eben so genial. Das war mit eins der ersten Sachen, die ich von dir gesehen habe, als wir uns kennengelernt mhm. haben kam ich plötzlich auf eine auf eine Homepage, die quasi sinngemäß an an, an, an Senioren gerichtet war ja. und deren äh, ja, Bedürfnisse beschreibt eigentlich ne Erzähl mal, wie Vermarktung da funktioniert hat.
2: Bei den ersten Projekten waren es ländlichere Strukturen. Da kriegt man mit, wenn was passiert. Da weiß man, da kommt ein neues Gebäude. Die Zeitung hat weniger zu schreiben. Es ist natürlich dann, bauen geht alle was an.
0: Also Lokalzeitung.
2: Lokalzeitung, oder? genau. Die, die bringt es schon von, quasi von alleine. Jetzt so mitten in der Stadt da werden so viele Projekte gemacht. Das ist, hat es schon... Es gab schon Interesse, weil es ein öffentliches Gebäude war vorher, aber da konnte ich den Weg so nicht gehen. Ähm, es wusste einfach nicht jeder und ich musste also da schon richtig in die Vermarktung gehen und habe dann überlegt, wer ist meine Zielgruppe? Das ist auf jeden Fall jemand ohne Internetanschluss ja. äh, und habe dann gesagt, ich mache eine ganz tolle Broschüre, ich entwickle ein Logo, ich habe die Visualisierung, ich kann darstellen, wie es innen und außen aussieht in einem Rendering ne? und kann... Ähm, das einmal in einen ganz, ganz hochwertigen Prospekt packen, mit allen Grundrissen, mit dem Konzept, die Johanniter haben sich vorgestellt, mit Gesichtern, äh, mit, mit, mit ähm, historischen Details von früher. Ich habe es also wie so ein kleines Bilderbuch aufge, aufgemacht, ich habe es auch dabei, es ist echt äh, richtig toll geworden. Und auf der anderen Seite gibt es eben die, äh, die Kinder und die Verwandten der, der, der Senioren, die dann... Hauptsächlich gucken, die dann einfach eingeben, betreutes Wohnen, Oldenburg ja. zum Beispiel. Und da ja, habe ich die dann den, sehr wohl Internet haben. Die haben dann sehr wohl Internet und das habe ich alles identisch, fast identischerweise auch nochmal auf die, auf die Plattform gesetzt und habe dann da auch ein Kontaktformular und es sind über beide Wege, über die Zeitung, über das Baustellenschild bzw. über den Baustellen, äh, Bauzaunbanner ähm, Leute zu mir gekommen, wie ähm, auch über die Internetseite.
0: Hast du da irgendwie Werbebudget bei Google ausgegeben auf den Suchbegriff Betreutes Wohnen Oldenburg? Oder? Nein, habe ich,
2: hab ich nicht. Ich habe äh, mir selber einen Internetseitenbaukasten rausgesucht, habe dann versucht selber zu bauen, habe dann festgestellt, da komme ich besser mit klar, damit komme ich nicht so gut klar, habe dann äh, mir verschiedene Projektseiten angeguckt, überlegt, okay, was macht von der, von der ich weiß gar nicht, wie man das nennt, von der, von der Klicklogik oder von der Aufbaulogik oder so Sinn? und habe mir das dann auch so gebaut, habe dann ein bisschen was zur Architektur, zu historischen Themen. Ich war mal im Stadtarchiv, habe geguckt, geguckt wie es vorher aussah. Es gibt auch Leute, die das interessiert. Habe die Grundrisse hochgeladen, habe dann auch äh, Grundrisse nochmal visualisieren lassen, wo man sieht, okay, in da und da in der Position von der Straßenseite oder so bin ich im Gebäude. Das ist der Grundriss, das ist die Aufteilung, äh, das sind die Quadratmeterzahlen und so habe ich das allen zur Verfügung gestellt und äh, diese Seite immer wieder gebaut und immer weiter gebaut und äh, war dann irgendwann in der Zeitung und habe dann gemerkt, oh, die gerade geht aber nach oben und das, ähm, ich glaube, es hat dann in, in der Stadt keiner so professionell, dann habe ich dann fe später festgestellt, aufgezogen, mir war es einfach wichtig, dass äh, eine, eine, Landing, eine Landingpage, aber irgendwas zu haben, wo man sich daran orientieren kann und äh, so wurde ich dann, dann gibt es da dieses CEO oder SEO oder so ähnlich, man kann das ja <lacht> dann hinterlegen, das habe ich dann auch irgendwo mal gelesen und äh, bin dann ähm, damit gut gestartet und weit nach oben gerutscht und ähm, habe dann aber parallel nochmal, äh, einfach um mehr Sicherheit zu bekommen, eine PR-Agentur beauftragt, die mich dann in verschiedene Zeitungen nochmal noch mal gebracht hat. Hätte ich im Nachgang nicht gebraucht, habe ich also Geld ausgegeben für was, was ich jetzt auch über die Zeit, was ich über die Zeit selber gelöst habe.
0: Ich Wollte jetzt gerade fragen, wie ist es mit der, mit der Zeitung kam, die spezielle Geschichte mit der Dame, die jetzt in ihrem ehemaligen Klassenzimmer lebt. War das über die PR-Agentur?
2: Das stellen? war über die PR-Agentur, weil ich ihm den Tipp gegeben habe. Aber er hat gesagt, der, ich habe auch einen Kontakt zum NDR. Äh, die wollen auch einen Bericht, einen Fernsehbericht darüber bringen. Sie wissen noch nicht, wann. Habe ich gesagt, das ist ja total toll. Aber ich muss diese Wohnung vermarkten. Ich habe keine Zeit, um auf den NDR zu warten. Bitte biete das doch jetzt der, der, ähm, der, der Zeitung an. der ja. lokalen Zeitung. Und das hat er auch gemacht. Und ein paar, paar Tage später, ich hätte es auch anbieten können, aber ein paar Tage später ist es angekommen.
0: Ähm, was Bedeutet das jetzt grob für dich als Projekt Outcome? Also die Schule ist fertig, sie ist vermietet ja. vollständig. Hattest du da schon irgendwie Leerstand seitdem?
2: Nein, also wir haben es lücken, lückenlos immer weiter vermietet, es ist eben ein der, der die Leute kommen auf mich zu und nicht auf den auf die Vakanz einer Wohnung, weil sie ja de facto gar nicht, gar nicht zur Verfügung steht und bewerben sich und hören auch schon, dass sich äh, die Ersten sagen, ich will 2023, 2024, 2025 zu Ihnen. Es gibt welche, die sagen, wir suchen ad hoc mhm. und so müssen wir schon die Warteliste führen und eine Warteliste auch schon aufgliedern, wann wer einziehen möchte und äh, die pflegen wir täglich und äh, es kommen jede Woche zwei, drei neue Anfragen dazu.
1: Jede Woche zwei, drei neue Anfragen ja, für am, insgesamt 26 Wohnungen.
2: Ja, jetzt jetzt am Wochenende waren es wieder drei, äh, wo Leute suchen, meine, und das ist eben eine Frage des Timings, äh, ich muss mich dann als, als älterer Mensch, wenn ich mich für eine neue Wohnform entscheide, aktiv entscheiden, wenn was frei ist und nicht so lange warten, bis es nicht mehr geht, um mir dann was zu suchen und in diesem Nischenmarkt ist der ist, ist das Angebot so schmal, ähm, dass sie dann einfach nichts bekommen. Ne? Und ähm, da müssen wir vielen, vielen Leuten absagen. Was ist ungefähr Quadratmeter Mietpreis? Ist, ist zweistellig, äh, auf jeden Fall, im, 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 genau, entwickelt sich gerade auf dem mittleren zweistelligen Betrag. Okay. Das ist also über jetzt logischerweise ein
0: normaler äh, Wohnungsmiete deutlich für den Standard ja, ja. muss auch sein. Muss auch sein. Ja. Ähm, du hast aber dafür in dem Konzept, wie man wie man heraushört, äh, jetzt nicht Kritik bekommen, so hey, das ist irgendwie teure vermietet, sondern ganz im Gegenteil, äh, du bekommst von der Stadt den Leuten eine ganze Menge Zuspruch für das Projekt. Oder kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Ich glaube, es hängt eben auch damit zusammen, ähm, dass das Gebäude selber immer eine Schule war und jeder dieses Gebäude kennt und sich auch freut und es ist auch eine tolle Nachnutzung, dass dort Senioren wohnen und eingezogen sind. Ähm, dazu kommt natürlich, äh, dass wir hier jetzt keine wilden Sachen gemacht haben. Wir haben an der Fassade nicht viel, nicht viel verändert. Wir haben eben viele Sachen stabil gehalten und ähm, eine Schule gehört allen. Ne? Es ist wie eine, eine Kirche. Also es ist so eine Art Öffentliches Allgemeingut, das ist also für jeden zugänglich quasi. Und da ist das Interesse natürlich schon groß, viele Stilelemente zu behalten. Und das haben wir auch, auch ganz gut umgesetzt. Den, den Flur mit den alten Fliesen haben wir so gelassen und sind auch verschiedene Kompromisse eingegangen. Nicht in der Barrierefreiheit, da haben wir schon viele individuelle Lösungen finden müssen für, für Höhenversätze mit eigenen wieder Plattformliften zum Beispiel zu arbeiten. Aber alles in allem konnten wir, konnten wir auch ja, durch Rückbau und Verkleidungsrückbau viele historische Details, wie eine ganz wunderbare gusseiserne Säule im Eingangsbereich wieder, wieder ähm, ähm, freilegen. Und ja, die Leute kommen rein und sind äh, durchweg begeistert.
0: Das heißt für dich, und das ist ja das irgendwie auch die große Klammer um diese Serie, du baust tatsächlich neu für deinen eigenen Bestand. Das mhm. heißt, du musst hier... Jenseits der 6-7% Rendite irgendwo wahrscheinlich sein, damit das sich trägt oder andersrum gefragt, es wird, du legst jeden Monat nicht drauf, sondern es bleibt was übrig
2: vermutlich. Es bleibt was übrig, genau, es bleibt was übrig und ähm, ich habe hier eben auch von der Finanzierungsstruktur verschiedene, verschiedene Darlehen in Anspruch genommen. Es geht eben auch darum, aus einem Nichtwohngebäude ein Wohngebäude zu machen, ähm, dafür Gibt es spezielle ähm, Tilgungszuschüsse? Wir haben ein Nahwärmenetz hergestellt über eine Pelletanlage. Es werden also, ist das ist auch das, das äh, Witzigste überhaupt, das ist noch ein Gebäude, was mit Schornstein ausgestattet ist oder war, weil jeder Klassenraum für sich selber beheizt worden ist. Dann kam die Entwicklung zu Gasheizung. Äh, jetzt haben wir das wieder zurückgedrückt. Wir verbrennen also auch wieder einen, äh, einen Brennstoff, nämlich Pellets, und ähm, haben sozusagen dann Leitungswege wieder übernommen. Mhm. Ähm, die also, damals. Genau, früher war es die Kohle, jetzt sind es halt die Pellets. Okay. Und ähm, das ist eine ganz tolle, ganz tolle Technik. Da haben wir ein Nahwärmenetz hergestellt mit sogenannten Übergabestationen. Da haben wir eine tolle Förderung bekommen. Also ein Tätigungszuschuss, ne? also Tätigungszuschuss, verschiedene KfW-Mittel, barrierefreies Umbauen, energieeffizientes Sanieren. Also insgesamt sind es vier Darlehen, die wir über die KfW- bzw. BAFA-Mittel ähm, in Anspruch genommen haben und dazu eben den, den Rest über ein klassisches Bankdarlehen. Genau. Ich bin schwerst beeindruckt äh,
0: von dir, von deinen Projekten, ganz speziell von diesem Schulhausprojekt, das mhm. ist absolut großartig. Ähm, können wir ein wenig ausprobieren? Ich habe große Lust auf eine Staffel 2, ich ja. vermute die Leute auch. <lacht> äh, ihr könnt natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen, mhm. ähm, wenn ihr äh, eine Staffel 2 auch gerne sehen wollt. Was, äh, was machst du denn gerade so?
2: Ähm, Jetzt gerade geht es darum, ähm, es stehen zwei Projekte an, das ist ein, ein Mehrfamilienhaus, ähm, in, auch in einer sehr guten äh, Mikrolage in, in Oldenburg, wo ich ähm, aktuell drei Parteien sind, durch zu sechs oder acht, das klärt sich noch, ähm, Einheiten umbauen möchte. Es soll schon eine Art möbliertes Wohnen werden, weil ganz in der Nähe ein großer Konzern, die die ähm, die Mitarbeiter zusammenzieht, dort werden irgendwann 3.500 bis 4.000 ähm, Mitarbeiter von diesem Standort aus arbeiten. Darauf warte ich also noch ähm, aktuell. Und das andere ist eben auch eine neue ähm, Projektentwicklung mit einem großen Grundstück von 5.500 Quadratmetern. Da sind zwei Eigentümer gewesen. Da haben jetzt die Bodenarbeiten angefangen und äh, das wären 36 Einheiten. Oh, wow, ja.
1: das ist dein das ist mein
2: größtes Projekt ähm, von der Baumasse auf, auf jeden Fall, was mhm. da äh, sich alles bewegt, Jetzt schon an Erde, ist äh, immens. Ja. Ähm, und das ist eine Mischung aus, aus Wohnungen mit einem Seeblick und ähm, im, im rückwärtigen Bereich und vorne wird es Reihenhausbebauung cool. Da auf jeden Fall Potenzial von der Staffel 2. <lacht> ja,
0: genau. Da wünschen wir äh, ganz viel Erfolg logischerweise. Vielen Dank, Vielen Dank Martin, für ja. deine Zeit und also. wir sehen uns in Staffel 2.
2: Tschüss.